0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 340. Bueno, esta es la tercera, cuarta, quinta ya he perdido la cuenta del número de veces que repito la entradilla y nada más que la entradilla, ahí me he quedado atascado y me he quedado atascado en varias ocasiones y por diferentes motivos primero con que no sabía exactamente qué es lo que estaba grabando, si era un vídeo si era un podcast, si estaba escribiendo un artículo, en fin, eh, llevaba un cacao mental, un paparajote importante, luego eh, cuando ya he cogido un poco la seguidilla cuando llevaba ya prácticamente la mitad del podcast grabado, me han entrado un ataque de estornudos, he tenido que parar y volver a empezar, porque este podcast se graba en falso directo, quiero decir, desde que empiezo hasta que termino, ahí no hay ni trampa ni cartón, todo lo que escuchas es exactamente lo que hay en el podcast, ni se edita ni nada de nada, bueno, es lo que tiene, el falso directo, y... No es esto exactamente lo que te quería contar, de lo que te quería hablar era de un acortador de URLs, de un acortador de webs, bueno, de direcciones web. ¿Y por qué un acortador de webs o un acortador de URLs? Bueno, pues esto viene a colación un poco de lo que te vengo contando en los últimos episodios del podcast. Eh, se trata de eh, unir un poco todas las piezas que voy montando. Por un lado, toda la parte de Docker, porque evidentemente este es un, un servicio que va a ir montado sobre Docker. Por otro lado, el tema de compartir archivos... Eh, yo actualmente estoy utilizando File Browser como el servicio habitual con el que comparto archivos, pero no solamente tengo File Browser, también tengo GoCapi, sobre el que te hablaré un poco ahora, aunque recientemente te estuve hablando de él. Y ahora quiero incorporar eh, básicamente este acortador de URLs. Recientemente, a raíz del episodio del podcast de GoCapi, eh, me comentaron pues, que por qué no utilizar Nextcloud para este tipo de cosas. Realmente eh, no me gusta o prefiero no utilizar Nest Cloud porque de Nest Cloud utilizaría una parte muy pequeña de todo lo que me ofrece. Eh, Nest Cloud es digamos que los servicios de Google puestos en casa, pero realmente yo no necesito nada de eso. Yo no necesito un editor de texto, yo no necesito un... bueno, todas las herramientas que al fin y al cabo te pone Nest Cloud. No necesito nada de eso. Con File Browser realmente me va que ni sobrado. Y una de las grandes ventajas que me ofrece File Browser, al igual que GoCAPI o que SH Link, cualquiera de estos servicios, es que consumen muy pocos recursos. Son servicios súper, súper rápidos y súper, súper prácticos. Entonces, tener eh, un Nextcloud para única y exclusivamente compartir archivos, pues me parece eh, desaprovechar un poco las posibilidades y los recursos que me ofrece el VPS donde lo tengo actualmente alojado. Por eso tengo montados estos servicios y aunque te pueda parecer que tener varios servicios para hacer más o menos lo mismo, no es exactamente eso. Y no es exactamente eso porque cada uno de ellos tiene, eh, digamos, unas características y unas peculiaridades distintas. Por un lado, eh, File Browser me permite no solamente tener alojados determinados archivos, sino compartirlos, compartirlos con determinadas personas o, pues, por, por ejemplo, con el tema de los libros, compartirlos con aquellos que en un momento determinado habéis decidido apoyar al proyecto Tarea.es. Luego, por otro lado, tengo la posibilidad de GoCAPI, donde puedo compartir archivos realmente pesados y compartirlos en unas condiciones determinadas, como te conté en el episodio del podcast anterior. ¿Qué condiciones determinadas? Bueno, pues condiciones determinadas como pueden ser, por un lado, el tiempo, es decir, yo puedo eh, fijar cuánto tiempo puedo eh, tener ese archivo mmm, compartido contigo, a lo largo del tiempo, es decir, yo puedo decir que lo quiero tener durante un mes y ese archivo va a estar compartido contigo durante un mes y no solamente eso, sino que además puedo determinar el número máximo de descargas, es decir, puedo decir que como máximo se pueden descargar 100 veces. Una vez se han descargado 100 veces o ha superado esos 30 días, ese mes que he fijado contigo, pues lo que va a pasar es que ese fichero se va a, se va a borrar. Con las ventajas que eso conlleva, simplemente esas ventajas son, como bien sabes, que tu vps, el servidor donde tengas alojado todos esos archivos, pues no va a estar sobrecargado con archivos que realmente no estás compartiendo con nadie. Y esto es una verdadera ventaja, parece que no, pero todo lo que es eh, mantener los recursos de tu equipo a la mínima, con la mínima utilización, es lo mejor posible. Pero a esto le faltaba una pieza, le faltaba una pieza des... vaya una pieza, eh, que venía buscando desde hace bastante tiempo. He estado probando en los últimos días varios acortadores de urls que es precisamente esa pieza que me faltaba y he estado probando varios acortadores de urls porque creo y me parece muy interesante este servicio. ¿Qué es un acortador de URLs? Bueno, un acortador de URLs seguro que conoces varios, como puede ser Bitly, que lo que haces es poner una dirección larga de la muerte, como puede ser atareado.es barra tutorial, barra docker, barra /eh, mejores prácticas en docker, por atareado.es barra, /eh, o en el caso de Bitly, como era, que era Bitly, barra /eh, y cuatro letras, y con eso... Con un acorte tan suficientemente corto, fantástico. ¿Por qué? Porque esto de compartir es mucho más sencillo. Hombre, si tienes ahí una combinación de seis eh, caracteres eh, alfanuméricos, que sean letras y números, pues no es fácil. Pero si lo has acortado de manera que es bit.ly y, por ejemplo, molón... Pues es mucho más sencillo. Quiero decir, si le dices a alguien, oye, quiero compartir contigo un archivo, ¿cuál es la dirección de ese archivo que quiero compartir? Pues es https, dos barra, barra, por ejemplo, en mi caso, territorio linux, barra molón. Fíjate, con solamente eso ya estaría, cualquiera lo puede tener. Es tan sumamente sencillo que ni siquiera tienes que abrir un código QR para compartirlo. Fíjate lo que te digo. Pero, ¿qué otras ventajas lleva aparejadas un acortador de URLs? Porque si es solamente por acortar, pues a lo mejor simplemente con el HT Access tienes más que suficiente. Bueno, pues eh, un acortador de URLs lleva más ventajas asociadas. En particular, este que estoy utilizando, ya que le tengo que dar las gracias a tanto a Ángel Yugi como a Rapegim por el apoyo psicoemocional que me han brindado a la hora de la instalación. Eh, bueno, pues eh, SH-Link te ofrece otras características adicionales, como es, por ejemplo, y algo fundamental, las estadísticas. Porque al final, esto de las estadísticas, aparte de que puedas pensar que, ¿cómo te diría yo? que. Mmm, a ver. Sin que suene. Sin que suene raro. Pues aparte de que invaden tu privacidad, para el desarrollador, son realmente interesantes. Eh, invadir tu privacidad hasta cierto punto, porque yo lo único que hago en este caso, eh, ni siquiera recojo la IP, simplemente recojo que lo has descargado. Y eh, además tiene este servicio, en particular SH Link, lo que te permite es, eh, por ejemplo, saber desde dónde se descarga. Quiero decir, eh, no sé hasta qué límite, porque esta parte no la tengo instalada, pero te permite saber si se ha descargado de una ciudad o de un país. No sé exactamente, ya, ya te digo que no sé hasta qué punto se puede personalizar o se puede configurar eh, lo atomizable que sea la descarga. Es decir, si, hasta dónde se puede llegar. Yo, en este caso, por ejemplo, esta parte no la tengo instalada. No, no, me, no me resulta interesante. A mí lo que realmente me resulta interesante es saber cuántas descargas hay. Y no, por, no pienses que se trata de un tema de egocentrismo ni nada por el estilo. Se trata de un tema de enfocar eh, esfuerzos de dirigir mis esfuerzos hacia algo. ¿Cómo? Te estarás preguntando, ¿cómo dirigir tus esfuerzos hacia algo? Bueno, pues al final eh, de esto va un poco la telemetría. La telemetría no se trata de espiar al usuario, se trata de eh, enfocar los esfuerzos de los desarrolladores en aquellas cosas que importan a los usuarios. Si los usuarios utilizan más una determinada aplicación o utilizan más un determinado complemento, pues ahí es donde hay que poner los esfuerzos. No se trata de decir, es que la gente está poniendo esto, está poniendo lo otro. No, a mí realmente todo eso me importa un pimiento. Y en general, pues a la mayoría de los desarrolladores, pues también le importa un pimiento. Lo que realmente le interesa es qué es lo que se está utilizando y qué es lo que se está utilizando más. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla por nuestra maldita retroalimentación, por nuestro maldito feedback, porque no damos feedback. Los usuarios tenemos esa manía de, sobre todo en el caso del open source y del software libre, tenemos la manía de utilizarlo y no dar feedback del mismo, es decir, si funciona, no decir que funciona bien y si no funciona, hombre, si no funciona, eso desde luego que... Eh, en ocasiones y no siempre decimos que no funciona, porque es en ocasiones y no siempre. Hay veces que lo pruebas, no funciona y dices, va este no funciona, pruebo otro. Y no se trata de eso, se trata de ayudar, de ayudar a todo el mundo, no solamente de ayudar eh, diciendo que funciona, sino también cuando no funciona. Y no, so no solo se trata de decir que no funciona, sino porque no funciona, de dar la máxima información posible. No todo es aportar económicamente para sufragar el proyecto, también está esta parte. Y como esta parte pues nos cuesta, porque nos cuesta a todos, pues lo más interesante es eh, tener estos datos. ¿Y cómo puedes tener los datos? Pues una solución muy interesante es esta que te acabo de comentar, eh, la cortador de URLs. Porque la cortador de URLs te permite saber cuántas descargas tienes de cada archivo. Así hace relativamente poco, en un episodio del podcast anterior te hablé sobre una aplicación que había desarrollado hacía bastante tiempo que era para la gestión de planillas, para hacer planillas. Básicamente, planillas de acero eh, Esta aplicación Pues eh, últimamente Me la están pidiendo mm, En varias ocasiones, distinta gente eh, En varias ocasiones he preguntado ¿Desde dónde están pidiéndome la aplicación? Porque Hasta hace poco la tenía alojada En uh, Google Drive Pero ya no la tengo alojada en Google Drive La tengo alojada en uno de estos servicios Que te he comentado anteriormente En GoCapi, en concreto Entonces, pues se trata de permitir llegar hasta allí, pero nadie me ha dicho desde dónde se está descargando, con lo cual no puedo reemplazar ese enlace, pero esto es algo marginal, lo que sí que es de... vaya, lo que me ha llevado esto es a darme cuenta que efectivamente esta aplicación pues últimamente tiene cierto interés, con lo cual a lo mejor vale la pena que dirija mis esfuerzos a darle un nuevo impulso a la aplicación, pero bueno, esto es una idea... O una opción. ¿Qué otras... Eh cuestiones interesantes te ofrece, por ejemplo, ese link Bueno, aparte de, evidentemente, el acortamiento de URLs, que básicamente es el objeto de la aplicación, también te permite pues, visualizar todas las estadísticas, todas las estadísticas que un poco te van a dirigir o van a permitir que dirijas tus esfuerzos exactamente en el objetivo o en la dirección que tú quieres. Es decir, si todo el mundo ahora se está descargando esta aplicación Ferraplan y no solamente se está descargando, sino que poco a poco aumentan la, los comentarios, pues dices, ostras, a lo mejor tengo eh, que dirigir todos esos esfuerzos hacia ahí. Esa es una cuestión bastante interesante. Además, ese Link te permite per, eh, crear eh, terminaciones personalizadas. Te he dicho anteriormente que BitLit te permitía, eh, pues eso, acortar URLs, te permitía acortar URLs de manera que fuera bitlit barra y luego ponía pues 6, 7, 8, no sé exactamente cuántos caracteres alfanuméricos detrás. Realmente una dirección acortada así, pues eh, no es fácil de recordar, pero ese Link te permite personalizar esos 7, 8 caracteres de después. De manera que, por ejemplo, en mi caso sería compartir. Territorio linux barra y ahí en esos seis o siete caracteres le puedo poner, por ejemplo, el nombre de la aplicación. En este caso, por ejemplo, pondría Ferraplan. De manera que si tú pones eh, SH link perdón, compartir territorio linux.es barra Ferraplan, directamente te va a llevar a la aplicación. Esto me va a permitir, por un lado, que cuando yo te diga esto, a ti eh, se te quede fácilmente en la cabeza, por aquello de compartir, por aquello de Territorio Linux y por aquello de Ferraplan, Realmente todo esto queda muy fácil y luego, por otro lado, no es necesario, o sea, a ti ya te queda directamente, no es necesario ni que vayas a una página web, ni que vayas a ningún sitio, ni incluso que tengas la posibilidad de acceder a un, a un código QR. Es que lo tienes ahí. Es que simplemente con eso ya te lo puedes memorizar. O sea, que con eso es fantástico. Y para campañas de promoción y todo este tipo de cosas, pues la realidad es que va muy bien. Esto va un poco asociado con aquel... Eh, ¿Cómo se llama? Con aquel podcast en el que estuve hablando sobre el tema de los menús. Por ejemplo, si tú tienes un restaurante, digamos que sea, pues no, no, no te sé decir, ¿no? Eh, Restaurantepepito.es y tienes tu menú, podrías acortar tu, tu URL para poner eh, Pepito no sé qué, no sé cuántos, barra menú. Restaurantepepito.es barra menú o restaurante punto, eh, es barra menú navidad, o barra no sé qué, no sé cuántos. Y ahí tienes muchas, mucha información. No solamente has podido personalizar exactamente tu URL a lo que a ti te interesa, para que al usuario, para que a la persona que va a visitarlo se acuerde fácilmente, sino que además vas a tener las estadísticas de cuánta gente ha accedido a partir de esa promoción que has hecho. Porque puedes hacer promociones, ¿no? Puedes en un momento determinado decir, bueno, pues voy a hacer, voy a cortar esa URL... Y la voy a poner o la voy a publicar única y exclusivamente en, en una página web para ver cuánta gente accede a través de ella. O sea, te da mucha información. Yo la verdad es que, y esto es un poco al margen, estoy bastante sorprendido con todo esto de los menús. Ya lo comenté en aquel episodio del podcast porque sigo encontrándome con restaurantes que ofrecen sus menús a través de Google Drive o Es decir, que lo tienen alojado el menú en Google Drive o que el menú está directamente en un PDF o que están alojado en Dropbox. Es decir, son cosas realmente locas. Yo básicamente con lo sencillo que es hoy en día tener un VPS con tu página web allí alojado y tener un acortador de URLs como el que te estoy comentando hoy pues es que es brutal simplemente con ese con esas dos herramientas lo tienes súper sencillo y tienes una información directa sobre la gente que está visitando y luego por otro lado no solamente tienes una información directa sino que además tu página está directamente en, en, el, en, en los buscadores la tendrías directamente en google y directamente cualquiera podría acceder a tu página a través de las búsquedas de Google o la tendrías directamente en Bing y podrías acceder a través de Bing o a través de DuckDuckGo, que al final DuckDuckGo está apuntando a Bing y está recogiendo las métricas Microsoft. O sea, que tienes allí todas las opciones posibles. No solamente tienes la opción que te acabo de decir de personalizar las, las, eh, el acortamiento este que haces, sino además puedes utilizar multidominio. Yo en mi caso solamente estoy utilizando Linux, pero podrías utilizar eh, varios eh, gestores más, varios dominios adicionales. ¿Qué más cosas interesantes? Bueno, por supuesto los códigos QR. Yo creo que con todo esto de la pandemia los códigos QR han crecido muchísimo, con lo cual SHLink link que es una herramienta fantástica precisamente para eso, para aprovechar todo el tema de los códigos QR y generar los acortadores de URLs. Pero yo me quedaría más que con los códigos QR, sobre todo con la personalización de, los, de las terminaciones, porque esto te va a ser mucho más útil, sobre todo por lo que te digo, porque simplemente con decir el nombre de tu dominio y seguido de una pequeña palabra, pues ya lo tendrían. Es que ni siquiera te haría falta un código QR, pero en el caso de que lo necesites, pues lo tienes. Además, puedes etiquetar cada una de las URLs que hayas acortado, no solamente etiquetarlas, sino clasificarlas y. Después, evidentemente, si lo tienes clasificado y lo tienes etiquetado, pues puedes generar tus propias estadísticas para saber cómo trabajar con ello. Y otra de las características súper interesantes es el tema del acceso en eh, limitado. Al igual que te comenté con el tema de GoCAPI, eh, SHLing link también tiene la característica, una característica súper interesante que te permite limitar en tiempo, y en, con contraseña, etcétera, etcétera, todo el acceso es H-Link. O sea, es decir, tú puedes generar un acortador de URLs que dure un tiempo determinado o que tenga un número máximo de accesos. Esto es fantástico, evidentemente. Por supuesto, eh, tienes tu propio generador de imágenes, eh, bueno, perdona, tu propia imagen Docker, luego tienes actualizaciones en tiempo real, por supuesto que cumple la GDPR, en mi caso, por supuesto, porque yo no almaceno ningún dato, solamente guardo eh, si has eh, descargado o no has descargado. Bueno, el número de descargas que se realizan, no sé si tú descargas tres veces, pues a mí me ha parecido, me parecerá que se han descargado tres veces, pero no sé si las has descargado desde el móvil, desde no sé qué, va me todo eso me da igual. Luego el tema es que básicamente lo que instalas es una API, no instalas nada más. Eh, entonces, si tienes que gestionar todo esto, si, si necesitas funcionar con todo esto, pues eh, tienes que, a lo mejor, utilizar una herramienta adicional, que ahora te comentaré. Además, tienes gestión de APIs vía role, es decir, en función del rol que le asignes a cada eh, clave, a cada key, eh, esa key va a poder hacer determinadas acciones. Algunas podrán generar eh, URLs, otras solamente podrán consultar, otras podrán, en fin, que en función de las características que le hayas asignado a cada key, podrá hacer unas cuestiones o podrá hacer otras cuestiones. Más cosas interesantes, te permite la importación de terceras partes y, por supuesto, te permite el, tra el traqueo de emails. Vaya, que como ves, tienes ahí toda una serie de características muy interesantes. Yo, en particular, me he descargado dos módulos. A ver si puedo... Eh, bueno, yo, en particular, como te digo, me he descargado dos módulos. El primer módulo, que es el fundamental, que es el servidor, que es el que te permite gestionar todo el tema de las, eh, de generar las URLs, en fin. Todo esto se hace a través de API, es decir, no tienes acceso de ninguna de las maneras, tienes que hacerlo todo a través de API. Y luego, por otro lado, tienes el eh, cliente web. El cliente web, eh, si no recuerdo mal, está implementado en, en um, Node.js, y bueno, pues funciona realmente sencillo, es muy sencillo, puedes añadir los servidores que quieras y puedes configurar una serie de características. Desde allí puedes generar directamente las keys que necesites para gestionar todo, todo el sistema. Eh, aparte de esto, también puedes generar URLs, puedes definir el tiempo máximo que tienen que estar las URLs, en fin, todo este tipo de cosas las puedes hacer. Vaya, que como ves, es realmente sencillo. A mí me ha costado un poco ponerlo en marcha. Yo, como te puedes imaginar y como ya te he contado en innumerables ocasiones, lo tengo montado detrás de Traffic. Eh, en este caso, tengo que montar detrás de Traffic tanto el, la API, tanto SH-Link en versión API como SH-Link en versión web. Son dos accesos distintos que me permiten acceder. Eh, una es para que cuando tú accedas eh, directamente a esa web, acortada al compartir.territoriolinus.es barra ferraplan, por decirte algo, eh, te de redirija a la página web que de, tú estás buscando. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, para gestionar necesitas otra, que yo le he llamado sh -link web El inconveniente de la web, o por lo menos el inconveniente que yo me he encontrado, es que no está protegida con usuario y contraseña. Aquí tengo la ventaja de estar utilizando traffic. Entonces, con traffic he podido generar un middleware que me permite eh, establecer los usuarios, usuario y contraseña evidentemente, que pueden acceder a esa dirección, con lo cual ya lo tengo también salvaguardado. Entonces, al final son varias piezas las que intervienen aquí. Por un lado, Traffic, para permitirme el acceso eh, o denegarlo en función de que tengas las credenciales o no las tengas. Por otro lado, es SHLink link directamente para toda la gestión de enlaces de acortamiento de URLs, etcétera, etcétera. Bueno, para el acortamiento, no, para la redirección, en fin, todo lo que es la API, el funcionamiento de la API, con lo cual esta es realmente minimalista, no necesitas mucho más. Y luego, por último, necesitas SHLink Link Web para que te permita, pues, acceder de una manera más o menos sencilla, sin necesidad de utilizar una API, sin necesidad de utilizar un gestor como puede ser Postman, para un poco, pues, trabajar con SH-Link. En fin, tres piezas, pero al final son relativamente sencillas. Ya te digo que yo me he liado bastante, eh, me he liado bastante porque soy bastante cabezón en el sentido de que no me he leído a la documentación. Al final sí, claro, al final no he tenido más remedio. He ido de, vaya eh, desgranando cada una de las piezas que forman SH-Link hasta llegar a la situación en la que me encuentro. Eh, en las notas del podcast dejaré el Docker Compose que he utilizado para levantar tanto shlink como shlink web, eh, evidentemente no voy a dejar mi usuario y contraseña, eso ya te lo puedes imaginar, y toda la parte de traffic, para que veas que es relativamente sencillo, y con esto, pues bueno, tampoco ha sido muy complejo. Decirte que yo estoy utilizando actualmente eh, ese culite como base de datos... Y la tengo almacenada directamente como un volumen externo, porque si no, evidentemente, cada vez que reinicio ese H link se va todo al garete y tengo que, tengo que empezar de nuevo. Eso por un lado. Y luego, de respecto al resto de configuración, decirte que no tengo prácticamente, no, no, no tengo nada. Simplemente la base de datos. Lo que sí que recomiendan en el, los desarrolladores de SH-Link, que si vas a hacer un uso intensivo de esta herramienta, pues que no utilices SQLite, que utilices otra base de datos como puede ser, por ejemplo, eh, MariaDB o PostgreSQL o cualquiera de las otras. Yo, ya te digo, única y exclusivamente lo tengo para unas pocas descargas, con lo cual actualmente eh, con ese culite va a que se las pela perfectamente. Así que nada. Bueno, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y espero que lo disfrutes y sobre todo que disfrutes de SH Link. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de Sospechosos Habituales, donde puedes disfrutar de maravillosos y fantásticos podcasts. Puedes, puedes suscribirte a la red de podcast de Sospechosos Habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con SH Link, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. ¡Hasta luego!